0: Всем привет! Складывается у меня ощущение, что все выпуски этой недели будут посвящены еде, но почему бы и нет? Жир после амнистии. Текст Татьяны Якимовой для Blueprint. Как говорила шеф-повар Найджел Лоусон, если в этом году какой-то продукт признали полезным, подождите год и узнаете, что в нем плохого. И наоборот. Жир ждал своей реабилитации не год, а 30 лет и готов отыграться. Но правила этой игры устанавливаем не мы. Хотите быть здоровыми? Ешьте жир, советуют эксперты. Под таким заголовком вышла статья на британском экспресс. Даже для меня, законченного липоголика, подобные наставления смахивают на происки жирового лобби и на месте сахарным олигархом, некогда спонсировавшим исследование о вреде жира для здоровья. Итог тех исследований был предсказуем. Жир плохой парень? Его надо избегать любой ценой. Сейчас, когда жиру наконец объявили амнистию, мы попытались разобраться в его плюсах и минусах. А главное, разнообразие его форм. Необходимые и достаточные. Жиры не могут быть врагами человечества, хотя бы потому, что являются частью строительного материала для наших клеток. По степени важности они на третьем месте после воды и белка. Те самые углеводы на пятом. Значит ли это, что мы должны есть больше жира? Нет, мы должны есть его ровно столько, сколько сегодня рекомендует Всемирная Организация Здравоохранения. Не больше 25% от общего количества потребляемых калорий. Жир нужен для мозга, который на 60% состоит из жировых клеток, для защиты организма, особенно в холода. Он регулирует температуру тела и является резервом энергии, немалая часть которой идет на поддержание жизнедеятельности сердца, печени и почек. Он также необходим для усвоения многих питательных веществ. Того же витамина А, например. Это мы запомнили с детства, приедая морковку со сметаной. При этом диетологи и нутрициологи с мировым именем последние 30 лет всерьез считали даже малое количество жира вредным для здоровья. Мол, все равно он содержится в любом мясе, что правда. И у нас есть вечный суперфуд – оливковое масло. Откуда и должны поступать все вышеуказанные проценты? От животного жира и бока, и животы, и склеротические бляшки. Звучит убедительно, но проглоченное масло не способно отложиться на стенках сосудов, ведь пища не попадает человеку в кровь в неизменном виде. Тот же холестерин вырабатывается в печень. Получаемый с едой жир расщепляется в основном поджелудочной железой а точнее ферментом липаза, который помогает переваривать, растворять и фракцировать не только жиры, но и жирорастворимые витамины А, Д, Е, К, обращая их в энергию. Считается, что деятельность липазы поддерживает сырая пища, фрукты, овощи, орехи, пророщенные зерна. Липаза под кодом Е1104, как усилитель вкуса и аромата, ходила в список добавок, допустимых к применению в пищевой промышленности Российской Федерации. Она была тайм в составе выпечки сыров. В 2008 году пищевая добавка липаза вместе с десятком других отделанных усилителей вкуса была запрещена. Дело в том, что она подавляла собственную ферментативную активность поджелудочной железы. Но в составе лекарственных панкреатических препаратов она по-прежнему присутствует, и по праву, Но вернемся к жирам, они такие разные. Насыщенные жирные кислоты содержатся в сливочном масле, говяжьем жире, баранине, свинине. Если говорить о растительных жирах, то насыщенных жирных кислот больше всего в пальмовом масле. Они практически не сжигаются в процессе энергетического обмена, а уходят в так называемое депо. Но при этом они дают нам энергию, контролируют аппетит и помогает усваивать многие полезные вещества. ненасыщенными жирами, богатое оливковое масло, почти все орехи, авокадо, утиный и гусиный жир, они снижают уровень плохого холестерина и увеличивают выработку хорошего. Кстати, это не так уж и давно узнали, что холестерин бывает двух видов хорошей, высокой плотности, и плохой, низкой. Плохой так и норовит прилипится к стенкам кровеносных сосудов а хороший его выталкивает. Полиненасыщенные жиры, в первую очередь омега-3 рыбий жир, рапсовое и льняное масло. Прекрасно для фигуры. Стимулирует ли и метаболизм. Сегодня все чаще говорят о сомнительной пользе оливкового масла. Мол, русскому человеку оно вообще не подходит. Еще как подходит. Это я заваляю как человек, который влюбился в вершин olive ойл еще в 1980 году и до сих пор не разлюбил. У этого масла, как, впрочем, и у любого растительного, всего один недостаток. При длительном нагревании при температуре чуть выше 60 градусов оно становится канцерогенным. Правда, подсолнечное кукурузное масло в этом плане еще токсичнее. Не зря китайцы обжаривают все очень быстро на сильном огне и хотят травиться. Сливочное масло не такое канцерогенное. Его точка дымления находится в диапазоне от 120 до 150 градусов. Меньше всего токсинов выделяет гусиный жир, топленое масло и свиное сало. Но для заправки салатов оливковое масло по-прежнему номер один. Главное не превышать рекомендованную дневную норму – 3 столовых ложки. Утки Карл. Еще в начале нулевых знаменитый доктор Утрия, с помощью которого Карл Лагерфельд избавился от лишних 20 килограмм, сказал мне, что утиное мясо – часть здорового питания. его вот и ел Лагерфельд. Ел и худел. Утиный и гусиный жир на 55% состоит из мононенасыщенных жиров. При нагревании они не становятся канцерогенами. Основное преимущество утиного жира – это все же его вкус, а не что-то еще. Он прекрасен время от времени, как деликатес, говорит нутрициолог Ромарис Тентон. К тому же гусиный утиный жир содержит полезную алииновую кислоту, самую легко усвояемую из жирных кислот и самую полезную для обмена веществ. Но наличие в составе полезных молоненасыщенных жиров не всегда признак здоровой пищи. Они, например, доминируют в куриных наггетсах и шоколадных чипсах. Так что лучше ориентироваться на чистый продукт. Что еще прекрасно время от времени? Запеченная баранья нога, курица с кожицей. Хотя кожица – самый бесполезный жир в мире, но если вы ее любите. И свиная отбивная, маленькая. Ветчина, буженина и колбаса домашнего производства. Диетологи, скрепя сердце, включили эти излишества в список продуктов, потребление которых стоит ограничить, но исключать не обязательно. Диетолог из Австралии Луиза Кованух подчеркивает, что свиное сало содержит витамин D, и на нем полезно жарить овощи. Главное недолго. Жирные кислоты в составе зрелых сыров, чем больше выдержка, тем лучше, хоть и являются насыщенными, абсорбируются не полностью. В процессе формирования сыра кальций, соединяясь с жирными кислотами, образуют субстанции, которые организмом не усваиваются и выводятся. Этот пример наглядно показывает, что не все насыщенные жиры пополняют депо. Детоксус способствует пищевые волокна, которые перевариваются не ферментами, а бактериями кишечника. Они выводят из организма токсины, желщинокислоты кислоты и плохой холестерин. Пищевыми волокнами богаты яблоки и бобовые. Еще в 1990 й знаменитый певец Демис Русос после своего сенсационного похудения рассказывал о главном открытии своей жизни. Оказывается, свиная отбивная с зеленой фасолью способствует похудению, а с картошкой наоборот. Многие причинно-следственные связи жира с другими продуктами до сих пор не установлены. Например, доктор Элькин всегда говорил, что ржаной хлеб с горчицей и салом – ключ к правильному метаболизму. Но бутербот должен быть один. Работа над ошибками. В 2015 году Национальный комитет Британии по питанию призвал всех диетологов и нутрициологов уменьшить количество углеводов в рекомендованных обезжиренных диетах. На таких диетах мы неизбежно компенсируем недополученные калории углеводами, чаще легко освояемыми. Как заявил глава Британского национального форума по ожирению профессора Дэвид Хаслом. Десятилетия так называемого здорового питания на Западе привели к эпидемии ожирения и сопутствующих болезней. Хеслом не просто борется с демонизацией жиров, он объясняет разницу между полезными и вредными жирами, в частности, трансгенными. Его доводы просты. Жиры нужны для жизни и энергии, но они а. не нужны в большом количестве и б. не должны быть модифицированными. Хеслама поддерживают многие независимые врачи. А кардиолог Асим Малхотра в интервью The Guardian назвал войну с холестерином величайшей ошибкой в истории современной медицины, которая имела разрушительные последствия для общественного здоровья. С Хесламом и его единомышленниками согласны не все. В марте этого года Департамент общественного здравоохранения Англии выпустил новый The Guide – «Руководство по правильному питанию», увеличив в рекомендуемом ежедневном рационе процент углеводов и снизив процент жиров до 10. На что несколько активистов Общества по борьбе с ожирением ответили докладом «Eat Fat – Cut the Carbs and Avoid Snacking to Reverse Obesity and Type 2 Diabetes». Авторы доклада призывали не только ограничить потребление углеводов в пользу жиров, но также перестать считать калории, не пытаться лечить ожирение большими физическими нагрузками и отказаться от частых перекусов. Разразился скандал. Главный диетолог Англии и соавтор The Eat Will Guide, доктор Элисон Тедстоун, назвала рекомендации доклада безответственными и потенциально смертельно опасными. Диетологи разделились на два противопорствующих лагеря. Правда, три рекомендации доклада поддержали даже его ярые оппоненты. Сократить перекусы, быть осторожными с обезжиренными продуктами и уменьшить потребление рафинированных углеводов. Что же касается пользы жиров, то она недоказуема или недостаточно доказуема. Но есть простой факт. С 1983 года, когда были введены рекомендации по питанию с повышением процента углеводов и снижением потребления жиров, количество больных диабетом и ожирением выросло в 4 раза, аргументирует доктор Зои Харкомп. И следующая проблема ожирения уже 30 лет. В общем, неспокойно что-то в Соединенном Королевстве. А что же в новом свете? Если сравнивать, к примеру, Америку по потреблению жиров с Францией, то у французов оно выше. Тут тебе и фуа и сливочные соусы, и, естественно, сыры. Но порции в них в среднем в полтора раза меньше. А на процесс поглощения своей маленькой порции они тратят в полтора раза больше времени, чем американцы на свои большие. И вредной вкусности из супермаркетов, рассчитанные на перекус, сладкие йогурты, напитки, мороженое, шоколадные батончики, у них в среднем на 40% меньше по размеру. Вот так. В США половина населения имеет лишний вес, и одна треть страдает ожирением. Официально это самый большой процент в мире. При этом страна буквально помешана на обезжиренных продуктах. В дневном рационе среднего американца почти 40% калорий приходится на жиры и углеводы. Какие у них жиры? Да чаще всего трансгенные. Вышущую жаром картошку фри поливают сыром и майонезом. Америка давно живет не стейком единым. Даже среднестатистический китаец сегодня ест больше мяса, чем американец. Все тот же среднестатистический житель Америки потребляет 126 граммов сахара в день. В 2,5 раза больше, чем рекомендовано Всемирная организация здравоохранения. И много-много транжиров, на которых готовят весь фастфуд. Их также добавляют в полуфабрикаты, консервы, майонез. Но Америка начала с этим бороться. В прошлом году FDA дала производителям 3 года на то, чтобы заменить транжиры на более безопасные аналоги. Мистер Зло. Транжир ⁇ мутант, рожденный в результате многократной продолжительной тепловой проводки или после гидрогенезиации, превращения жидкого жира в твердой, в процессе которого растительное масло нагревает до 200 градусов. Эти мутанты встраиваются в клетки вместо ненасыщенных жиров, но никаких рабочих функций не выполняют. Более того, они блокируют многие жизненно важные функции, вызывая инфаркты, диабет и ожирение. Их канцерогенность повышает риск онкологических заболеваний. До недавнего времени трансжирами были напичкана практически любая магазинная еда. Выпечка, колбасы, чипсы, консервы и, конечно, маргарин. О последнем поговорим отдельно. В начале сентября этого года пакистанский Daily Таймс заявил, что сливочное масло из-за высокого содержания холестерина априори вреднее, чем маргарин. А у маргарина, дескать, минус только один. Выпечка с ним жестче получается. Я сразу вспомнил знаменитую сцену из Лео, где Хью Джекман сначала рекламирует маргарин, а потом пробует его и меняется в лице. Плохо стало аристократу от гидрогенизированного растительного масла. Воспитываясь водой, солью и иммуникаторами при высоких температурах в лабораторных условиях. До начала гонения на трансгенные жиры их процент в маргарине был самым высоким. Теперь вместо трансов пальмовое масло. Что в общем лучше, но не намного. Да, трансжиры гораздо вреднее ГМО, вздыхая диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева. На их фоне любые жиры умеркнут. Вопрос ведь в качестве. Я часто вспоминаю, как одна из главных диетологов России говорила, что 5 граммов сливочного масла в день помогает ей прекрасно выглядеть. Никто из нас тогда не отважился последовать ее примеру, но выглядит она действительно потрясающей. Как большинство диетологов, Ксения горой стоит за авокадо, льняное масло и лосося но признает, что и насыщенные жиры должны быть в рационе. Главное, не есть их на ночь, чтобы не нагружать поджелудочную железу. А трансжиры можно, если редко, спрашиваю? Нет, ну, разве что раз в месяц. Но ведь это же нереально в нашей жизни, где вредную пищу нам предлагают на каждом углу, а здоровое питание требует немалых усилий с нашей стороны. Увы, да, говорит доктор Селезневой, грустнеет. Потому что использование транжиров это миллиардные прибыли. Хотите, чтобы питание было здоровым? Чаще ешьте дома, покупайте еду у фермеров. Или хотя бы избегайте продуктов, в составе которых есть слово «гидрогенизированный», «частично гидрогенизированный» и «с добавлением жиров». Тем более, что наше здравоохранение над проблемой транжиров пока думает. А тем временем, процент россиян с лишним весом, как написал коммерсант, Несколько дней назад перевалил за 60. Это что, больше, чем в Америке? Да. Резюме. Так, какой жир полезен для здоровья? Качественный, как и все другое в нашей жизни. С ясным для понимания натуральным составом. Сейчас диетологи предостерегают нас не от жирной пищи, а от некачественной жирной пищи. И не устают повторять о разумных количествах жиров в рационе. А полностью отказаться от животного жира без вреда для здоровья может только тот, кто его не приемлет по религиозным, вегетарианским или любым другим соображениям. Его организм построит свои клетки из сои, киноа, зеленого горошка, цельного зерна, какао-порошка. И ничего не потеряет. Потому что все в голове. Настоящая схема правильного питания должна выглядеть так. Основные продукты правильные, честные и чистые, и по заставу, и для понимания. И немного вредного. В качестве прививки, необходимой для жизни в мегаполисе.